0: اما بعد وصلنا الى صلاه المريض ولا؟ المسافر نعم. نعم قال رحمه الله قال شمس الدين بن عبد الهادي باب صلاه المسافر وذلك لان السفر يختص باحكام تختلف عن الحضر ومن ذلك فيما يتعلق بالصلاه فان الصلاه في حال السفر تقصر اي الرباعيه تقصر الى ركعتين نعم وكذا ايضا من رخص السفر هو الافطار في الصيام كما ان من رخص السفر المسح على الخفين لمده ثلاثه ايام كما ان من رخص السفر الجمع بين الصلاتين فهذه الأمور الأربعة كلها تتعلق بالسفر نعم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين الصلاة كان لها أحوال فأول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر نعم قال الزهر فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله تعالى عنهما متفق عليه فإتمام عائشة كان ذلك بتأول منها كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه وفي رواية أنها قالت إنه يا ابن أختي لا يشق علي اي عندما سالها عروه بن الزبير قالت يا ابن اختي انه لا يشق علي ولا شك ان الافضل هو القصر الافضل هو القصر وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب القصر وذلك لهذا الحديث ان اول ما فرضت الصلاه ركعتين فاقرت صلاه السفر يعني انها مفروضه ركعتين ولكن ثبت عن الصحابه كما تقدم ان منهم من اتم وقد اتم عثمان بمحضر من الصحابه وذلك في الحج وقد انكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على عثمان الاتمام ومع ذلك تابعه فقالوا انت تنكر عليه ومع ذلك تتابعه قال ان الخلاف شو نعم فدل هذا على أن عبد الله بن مسعود لا يرى أن ذلك فريضة أي القصر وإنما يراه أنه سنة سنة مؤكدة لأنه لو كان يراه فريضة لما أتم وهذه عائشة أم المؤمنين أيضا قد أتمت في حال السفر فدل على ان ذلك ليس فريضه اي ركعتين ان القصر ليس ليس فريضه بل هو الافضل قال وللبخاري عنها قالت فرضت الصلاه ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعه وتركت الصلاه السفر على الاولى نعم وهذا يفيد أن الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة إلى المدينة بخلاف الزكاة والصيام والحج فإنها فرضت بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان فرض الصلاة في الإسراء والمعراج والمشهور أن ذلك كان في السنة العاشرة نعم قال وعن عطاء عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني وقال أسناده صحيح وكلهم ثقات هذا الحديث نعم رجاله ثقات إلا أنه معلول وإنما الصواب في هذا الخبر أنه من فعل عائشة وليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تواترت النصوص أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في حال السفر يتم ألبته وإنما كان يقصر النصوص متواترة بذلك لم يتم ولو مرة واحدة بخلاف الصيام فانه صام صلى الله عليه وسلم وافطر وكان الغالب على حاله في السفر هو الصيام كان الغالب على حاله والله اعلم في السفر هو الصيام وقد ثبت انه افطر في بعض الاحيان كما سوف ياتينا بمشيئه الله فهذا خطا وانما هو من فعلها فيما يتعلق بقصر الصلاة والإتمام فالإتمام لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد قال والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي كأنها رأت رضي الله تعالى عنها أن القصر رخصة وأن الأفضل الأخذ بالعزيمة وهو الإتمام فهي تأولت والصواب أن القصر هو السنة هو السنة المؤكدة التي لم يفعل غيرها صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى وخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد بن خزيمة بن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى وخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه نعم هذا الخبر جاء مرفوعا وجاء موقوفا والارجح والله اعلم وقفه على عبد الله بن عمر مع ان ترى المرفوع ايضا قوي المرفوع قوي ولكن الوقف اقوى ولكن الوقف اقوى وقد ثبت عن ابن عمر هذا القول كما ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود كما ايضا جاء عن ابن عباس. ابن عباس جاء مرفوعا عليه وجاء جاء مرفوعا عنه وجاء موقوفا عليه. نعم وكأن ايضا يعني لعل الوقف لعل الوقف اولى مع ان الرفع قوي. فجاء عن هؤلاء الصحابة هذا القول وعموم النصوص تؤيد ذلك نعم إيه نعم عموم النصوص تدل على ذلك كما تقدم عموم النصوص تدل على ذلك نعم قال وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او ثلاثة او ثلاثه فراسخ شعبه الشاك صلى ركعتين رواه مسلم هذا الحديث فيه يحيى بن يزيد الهنائي وهو ليس بالحافظ والمتقن بل هو مقل هو مقل نعم ولذا قال ابن عبد البر ليس هو ممن يوثق في ضبط مثل هذا الاصل ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الاصل نعم فهو رحمه الله ليس بالحافظ او المتقن فهو ليس بالمشهور نعم وانما يعني اشتهر في هذا الحديث ليس بالمشهور بالثقة والإتقان نعم وهذا طبعا بالإضافة إلى الشكل الذي وقع فيه نعم إن ثلاث أميال أو ثلاثة فراسة وطبعا قد اختلف في هذا الحديث هل هذا منتهى سفره أو هذا ابتداء سفره اختلف في فقه هذا الحديث هل هو منتهى السفر بحيث إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر صلى الله عليه وسلم أو أن هذا مبتدأ السفر وأنه إذا خرج من المدينة حتى ولو لم يخرج كثيراً وإنما خرج ثلاثة أميال وهو ذاهب مثلاً إلى مكة فإنه ماذا؟ فإنه يقصر والأقرب هو أنه يحمل على الصورة الثانية أنه ابتداء سفر أنه ابتداء سفر وقد جاءت وقد جاء أكثر من حديث عن أنس بن مالك من رواية هير واحد عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر بدون تحديد هالمسافة وأنه قصر في خروجه إلى مكة جاء أكثر من رواية عن أنس بدون تحديد أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يقص في خروجه عندما سافر إلى مكة نعم وقد قال ابن كثير أن ذا الحليفة يبعد ثلاثة أميال عن المدينة طبعا الآن ذو الحليفة داخل ضمن المدينة أبيار علي لكن كان فيما سبق هو خارج المدينة فيقول كان يبعد ثلاثة أميال هذا ذكر ابن كثير وغير ذكر ستة أميال فالذي يبدو والله اعلم ان إن صح هذا اللفظ يقصد انس هو انه عندما خرج الى ذي الحليفه واحرم قصر ماذا قصر الصلاه ورجع الى المدينه ولا واصل سيره الى مكه واصل سيره الى مكه ولذا المسافر من حين يخرج من بلده من حين يخرج من بلده وحضرت الصلاه مثلا خلاص يترخص برخص ماذا برخص السفر من حين يخرج من بلده يترخص برخص السفر وقد ذكر البخاري عن علي رضي الله عنه انه قصر الصلاه نعم فقالوا هذه البصره هذا خص البصره قال الى الان يعني لم نصل اليها فبما انك خرجت من المدينة أو أنت مقبل على المدينة على مدينتك ولكن إلى الآن لم تصل إليها وحضرت الصلاة فإنه يحق لك ماذا أن تقصد تترخص برخص السفر ولا تنقع ولا ينقط حكم السفر حتى تصل إلى ماذا تصل إلى المدينة فهذا الحديث الأقرب أنه محمول على أن ذلك ابتداء سفر وأنه سوف ماذا يواصل ويستمر سوف يستمر في سفره قال وعن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه وهاجر كثير من اصحابه ايضا الى المدينه. نعم فعندنا الأنصار وعندنا المهاجرون نعم وعندنا من نعم عندنا من أسلم بعد الفتح عندما انقضت الهجرة من مكة إلى المدينة فعندما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهاجر أيضا جمع من صحابته تركوا ذلك تركوا بيوتهم وأموالهم وتركوا ذلك لله ولرسوله عفوا تركوا ذلك لله سبحانه وتعالى تركوا ذلك لله عز وجل فلذا يعني الأولى ماذا أن لا يرجعوا الأولى عندما هاجروا لله عز وجل حتى تستمر هذه الهجرة بقوا في ماذا بقوا في المدينة وقال عندئذ عليه الصلاة والسلام أن المهاجر إذا جاء إلى مكة فإن له الحق أن يبقى ماذا ثلاثة أيام بعد قضاء نسكة أنت عندك حج حجيت والحج قد يأخذ أسبوعين ثلاث أو أكثر ممكن أنت تأخذ من شوال تأخذ في شهر شوال أو في ذي القعدة أو في بداية ذي الحجة المهم انتهيت من النسك في اليوم الثالث عشر من ذي الحجه لك الحق ان تبقى ماذا ثلاثه ايام نعم واما ما زاد على ثلاثه ايام بعد قضاء النسك فلا يجوز فحتى تستمر الهجره التي وقعت هم قد هاجروا لله عز وجل وتركوا من تركوا من الاموال والاولاد والضياع والبيوت والاقارب هاجروا لله عز وجل فحتى تستمر هذه الهجره بقوا في مهاجرهم حتى توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ومن شاء نعم ولذا بن عباس رجع الى مكه ابن عباس رجع الى مكه لانه ليس من ماذا ليس من المهاجرين بل كان من المستضعفين هو مع أمة كما ذكر رضي الله عنه فبقوا إلى أن فتحت مكة عندما فتحت مكة جاءوا جاء ابن عباس إلى المدينة ثم بعد ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بمدة يعني كان هو في عهد ابي بكر كان بالمدينة وفي عهد عمر كان أيضا في المدينة وفي عهد عثمان يبدو انه بعد عهد علي رضي الله عنه رجع الى مكه لانه ليس من المهاجرين اي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم قال وعن يحيى ابن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت أقمتم بها شيئا قال أقمنا بها عشرا متفق عليه واللفظ للبخاري نعم وهذا أصح من حديث يحيى بن يزيد الهنائي نعم وهذا يؤيد أنه يحمل حديث يحيى بن يزيد الهنائي يحمل على أنه بداية ماذا بداية السفر كما تقدم وهذا اللفظ والسياق وهو أصح يؤيد ما تقدم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر أي يوما يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا قال وفي لفظنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً رواه البخاري وعند بداود سبع عشر نعم وفي رواية خمسة عشر يقصر الصلاة طبعاً رجح البيهك تسعة عشر وأقره بن حجر على هذا الترجيح فراجح كما رواه البخاري أنه جلس عليه الصلاة والسلام تسعة عشر نعم طبعاً ابن عباس أخذ من ذلك أنه لو جلس الإنسان تسعة عشر فما دون يقصر الصلاة إذا أكثر من تسعة عشر وعشرين فأكثر يتم الصلاة والمسألة فيها خلاف وفي الحقيقة والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه عبد الله بن العباس البحر رضي الله تعالى عنهما لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا جلستم عشرين مثلاً فأتموا الصلاة وإذا جلستم تسعة عشر فما دون فاقصروا من الصلاة لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام وطبعاً الجمهور يذهبون إلى تحديد مدة القصر بأربعة أيام يقولون من جلس أربعة أيام فما دون يقصر من الصلاة من جلس أكثر من أربعة أيام أنت سافرت إلى مكة وفي نيتك تجلس خمسة أيام قالوا تتم أنت في نيتك تجلس أربعة أيام فما دون قالوا أنت تقصر حتى عند بعض أهل العلم قيدوها بواحد وعشرين صلاة بواحد وعشرين صلاة ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم قالوا أن أكثر مدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم فيها أنه سوف ينتقل إلى مكان آخر أطول مدة قصر فيها الصلاة وهو يعلم أنه بعد هذه المدة سوف ينتقل هي أربعة أيام وذلك عندما وصل في حجة الوداع في اليوم الرابع من شهر ماذا؟ من شهر ذي الحجة نعم وجلس الخامس والسادس والسابع والثامن والثامن انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى منى قالوا هذه أقصى مدة كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سوف يبقى هذه المدة ومع ذلك قصر من ماذا؟ قصر من الصلاة قالوا وأما باقي أسفاره صلى الله عليه وسلم فما كان يدري متى يرجع قد تطول المدة وقد تقصر نعم لأنه إما في يعني فتح مكة ما يدري كم سوف يبقى صلى الله عليه وسلم هل يفتح له بسرعة أو لا أو في غزوة تبوك أو كذا ما كان يدري المدة كم قالوا هذه أكثر مدة وحتى أيضا الاستدلال بهذا أيضا فيه نظر ويقال فيه كما قيل فيما تقدم أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام إذا جلستم هذه المدة فترخصوا برخص السفر واذا جلستم اكثر من هذه من هذه المده فلا تترخصوا برخص السفر لم يكن ذلك صلى الله عليه وسلم اذا السفر بارك الله فيكم ليس له حد ليس له حد حدده الشارع نعم ولكن في يرجع في مثل هذا طبعا إلى المعنى اللغوي للسفر السفر الأصل فيه ماذا؟ التنقل الحركة والانتقال هذا السفر السفر هو الحركة والانتقال هذا هو السفر فإذا كان الشخص بيجلس مدة وبيستقر فالأصل لا يترخص برخص السفر يعني كمثال مثل الذين يسافرون لأجل الدراسة نعم مثلا أبو عمر الشهرزوري سافر إلى بريطانيا من أجل الدراسة وبيجلس سنة أو سنتين مثلا فهذا ما يترخص برخص السفر هذا الآن هو مستقر وسوف يستأجر بيت ويتخذ يعني ما يتعلق بمصالحه في هذا البيت من أشياء يستخدمها ويستعملها وقد يكون الإنسان مع أهله ومعه أولاده فمثل هذا لا يسمى سفر هنا هذا مقيم عند أكثر أهل العلم يعتبر مقيم عند أكثر أهل العلم السفر الأصل هو يعني الأيام ينتقل من مكان إلى آخر هذا هو الأصل في السفر والله أعلم طبعا هناك أشياء مختلف فيها هناك أشياء مختلف فيها فالأخذ بالاحتياط في مثل هذه الأشياء المختلف فيها هو ماذا؟ هو الأولى يعني مثلاً إنسان بيسافر مثل الشيخ حسن مثلاً بيسافر إلى جدة وبيجلس ستة أشهر بيجلس ستة أشهر عند عمل وهذا العمل تقريباً ستة أشهر فالأولى في مثل هذا لا يقول أنا مسافر وأبترخص برخص السفر نعم وأما إذا جلس الإنسان خمسة أيام ستة أيام أسبوع ونحو ذلك فنعم هذا مسافر فالمهم هناك أشياء مختلف فيها فالأخذ فيها في سبيل الاحتياط أولى كما أنه أيضا ليس هناك حد معين للمسافة المكانية طبعا السفر لا بد فيه من أمرين لا بد فيه من أمرين حتى يكون الإنسان مسافر الأمر الأول هو البروز عن بلده وهذه مسافة ماذا يحتاج الى قطع ماذا الى مسافه مكانيه يحتاج الى قطع مسافه مكانيه كما ان هذه المسافه المكانيه تحتاج الى مده ماذا مده زمنيه فلا يكون الانسان مسافرا الا بهذين الامرين قطع مسافه مكانيه ومد وبمده ماذا زمنيه نعم اقصر مسافه قصر فيها من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اهل مكه عندما خرجوا معه الى منى وذلك في حجه الوداع فتعلمون منى قريبه من مكه وما وقد قصر صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الظهر والعصر والعشاء قصرا وجلس الى ان صلى الفجر ثم بعد ذلك انتقل من منى وذهب الى عرفه وصلى الظهر والعصر نعم نزل بنمره ثم صلى الظهر والعصر عليه الصلاه والسلام بعرفه صلى عفوا بعرنه صلى بعرنه ثم دخل عرفه بعد ان صلى الظهر والعصر وجمع عليه الصلاه والسلام في عرنا وجمع اهل مكه معه وعندما ذهب الى مزدلفه ايضا جمع بين المغرب والعشاء وجمع اهل مكه معه هذه هذه اقصى مسافه مكانيه لكن هذه المسافه المكانيه كان فيها مده ماذا؟ زمنيه فتقريبا اهل مكه يعني تقريبا اربعه ايام وهم ماذا؟ ينتقلون انتقلوا معه الى منى ثم باتوا وبعد المبيت انتقلوا الى ماذا الى عرفه وجلسوا الى مغيب الشمس ثم انتقلوا الى مزدلفه وباتوا ثم بعد ذلك رموا الجمرة بمنا ثم ذهبوا وطافوا وسعوا ثم رجعوا الى ماذا الى منى الى اليوم الثاني عشر من تعدل وبقي عليه الصلاه والسلام الى اليوم ماذا؟ الى اليوم الثالث عشر. فهذه مده فهذه نعم مده زمنيه هذه تقريبا الى اليوم الثالث عشر او اذا قلنا الى اليوم الثاني عشر الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسه ايام تقريبا. ف أحياناً الإنسان يقطع مسافة قصيرة ولكن بمدة ماذا؟ بمدة طويلة فهنا يكون مسافراً بخلاف ما لو قطع المسافة بـ 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 بوقت قصير ورجع بسرعة فهذا لا يكون يعني لو أن أهل مكة خرجوا إلى عرفة ورجعوا في نفس ال. يعني ساعة وصلوا إلى عرفة ورجعوا بعد ساعتين هل يكونون مسافرين في هذه الحالة؟ والله أعلم لا يكونون مسافرين فعندنا المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام إما أن يكون هناك مسافة مكانية ومدة ماذا؟ زمنية أنت مثلا ذهبت إلى مصر ذهب شيخ الإسلام إلى مصر وجلس أسبوع هذه الان مسافه مكانيه ومده زمنيه هذا بالاتفاق مسافه هنا سافر الى مصر هذا مسافه عكس ذلك مسافه قصيره وبمده ماذا بمده قصيره عكس الاولى مسافه قصيره ومده ايضا قصيره هذا بالاتفاق ليس ليس مسافه هذا بالاتفاق ليس مسافرا، انت خرجت الان من اهل ريال خرجت وين محمد الأبد الله نعم خرج لاتمامه وتقهوى وجاء. ما غير مسافر، هذه لاتمامه هذا نعم غير مسافر. نعم ها هذا القسم الثاني، القسم الثالث بارك الله فيكم تكون المسافه المكانيه قصيره ولكن بمده طويله. بمده طويله. هذا اللي ضربنا عليه مثال في حجه الوجع فهنا يقصر يترخص برخص السفر وما يترخص يترخص برخص السفر عكس ذلك ان تكون المسافه طويله بمدة قصيره مثل ما يحصل الان بالطائره انت تسافر الى جده ساعه وترجع هذه ايضا قال بعضه للعلم من المعاصرين لا تقصر هذه الاقرب أن تقصر تقول بسافر إلى جدة من الرياض إلى جدة سفر هذا وإلا لو قلنا أن هذا ليس بسفر إذا أبو يحيى يذهب إلى كوسوفا في أوروبا ويعني بنفس اليوم ممكن ماذا؟ ممكن أن يرجع بنفس اليوم ممكن أن يرجع كيف واحد يذهب إلى أوروبا يقول أنا غير مسافر؟ هذا سفر لا شك هذا سفر نعم فالمسألة صورها هذه الأقسام الأربعة طبعاً قال بعض أهل العلم كما هو مذهب الإمام مالك قالوا إن الصحابة الذين من أهل مكة وقصروا وجمعوا بين الصلاتين مع رسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الجمع والقصر ليس من أجل السفر وإنما من أجل النسك من أجل النسك وهذا في النفس منه شيء وللشيخ عبد الله بن سليمان المنيع له بحث جميل مطبوع هذا البحث له بحث في هذه المسألة وهو أيضا يذهب إلى ما ذهب إليه المالكية ويقول أن هذا من أجل النسك وعنده عنده وقد ذكر هذا في بحثه أن لو يعني واحد حج وأخذ يبيت كما هو كما يفعل الحجاج الآن في أيام منا يبيت أين بالعزيزيه او يبيت مثلا يذهب الى منى عفوا يذهب الى منى يبيت في منى وفي النهار اين؟ وفي النهار في العزيزيه يقول ذكره ان لو اهل مكه نعم رجعوا في النهار الى بيوتهم بمكه وبالليل يذهبون الى ماذا؟ الى منى للبيان يقول حتى صلاه الظهر والعصر وهم بمكه يقصرون وهذا فيه نظر هذا ما يعني هو يعني بحثه كان بحث جميل وذكر من الادله ويعني القول بهذا فيه قوه لكن ما اعرف ان احد يقول بهذا والله اعلم وهو انك اذا جلست انت من اهل مكه وجلست في النهار رجعت رجعت جلست الى قبيل مغيب الشمس توجهت الى ماذا؟ الى منى يقول صلاة الظهر والعصر أنك تقصر أنك تقصر نعم فهذا والله أعلم يعني فيه ما فيه والله أعلم فلا كما يقول الجمهور والله أعلم أن القصر والجمع كان الذي كان بالنسبة لأهل مكة كان بمنى وكان بعرفة ومزدلفة هذا من أجل هذا سفر هذا سفر والله اعلم هذا هذا مذهب الجمهور قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاه نعم قال ابو داود غير معمر لا يسنده هذا الصواب انه مرسل وايضا منقطع ففيه علتان الارسال والانقطاع قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه يعني طبعا علة الإرسال، نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وقت العصر. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يستمر حتى يؤخر الظهر إلى وقت ماذا؟ العصر ثم ينزل فيجمع بينهما. نعم. فيكون الجامع تقديم ولا تأخير تأخير فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركبة. إن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب نعم هنا صلى الظهر أو إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس هو ارتحل من بلده مدينته ولا ارتحل من مكان قد سافر إليه من مدينته وبلده نعم، فإذا كان الارتحال قبل أن تزيغ الشمس هنا لم آآ لم آآ نعم يجمع وإنما كان يصلي الظهر ثم يركض بخلاف الشطر الأول والله أعلم الشطر الأول ولذا قال أخر الظهر إلى وقت العصر نعم فلا شك أنه إذا خرج من بلده قبل أن تزيغ الشمس راح الظهر تدخل عليه وهو مقيم ولا مسافر هو مسافر راح تدخل عليه ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فسوف تدخل يدخل عليه وقت الظهر وهو مسافر فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام يؤخر الظهر إلى العصر فينزل ويجمع بينهما والغالب على حاله عليه الصلاة والسلام جمع التأخير إلا في عرفة فإنه جمع جمع تقديم صلى الله عليه وسلم ولذا قال بعض أهل العلم أن بالنسبة لجمع التقديم أو التأخير هذا يعني كل مسافر على حسب حاله إن كان الأولى له الأرفق به أن يجمع جمع تقديم جمع وإلا جمع جمع تأخير نعم قال وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل الصواب ماذا الصواب ما جاء في الروايه السابقه المتفق عليها هذه رواها ابو نعيم في المستخرج على مسلم ثم قال رواه مسلم قال المصنف ولم يروه بهذا اللفظ وانما لفظه كان اذا راد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما فاللفظ الذي ذكره ابو نعيم لفظ شاذ والصحيح ما تقدم في الروايه التي قبلها وما وفي الروايه التي بعدها التي ذكرها المصنف وهي لفظ مسلم قال وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه. نعم فهذا ايضا جمع تقديم ولا تاخير؟ جمع تاخير. قال ورواه ابو داوود محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن ابيه عن نافع وعبد الله بن واقد ان مؤذنا ابن عمر قال الصلاة قال لعبد الله بن عمر الصلاة قال سر سر حتى اذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق حتى غاب الشفق فصلى العشاء هذا لا يصح والله اعلم اللفظ الاول هو ماذا؟ هو الاصح اللفظ الاول هو الاصح ومحمد بن فضيل وان كان ثقة وتوفي عام 95 و100 وخرج له البخاري ولكن له بعض الاوهام. حمك الله. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. نعم. اذا السنه في حال السفر هو الجمع ومع القصر اللهم الا اذا كنت نازلا فهنا تقصر واما الجمع فيجوز لك ان تجمع ولكن الاولى انك ماذا؟ انك نعم تقصر فقط لا تجمع كما فعل عليه الصلاه والسلام عندما خرج في حجه الوداع من انتقل من مكه الى الى منى فصلى الظهر في وقتها قصرا والعصر في وقتها ماذا قصرا والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها قصرا نعم ولكن لو جمعت فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا سبعا أي المغرب والعشاء وثمانيا أي الظهر والعصر قال متفق عليه ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ولفظ الصحيحين من غير خوف ولا, ولا سفر قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي لفظ من غير خوف ولا سفر وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر نعم طبعا الروايه الارجح هي ما جاء في الصحيحين من غير خوف ولا ولا سفر هي الروايه الارجح وهي التي جاءت في اكثر من وجه والله تعالى اعلم نعم فهذا الحديث يعني بينه بن عباس رضي الله عنه مع سئل لماذا فعل ذلك قال اراد ان لا يحرج امته فاذا كان هناك حرج في ان تصلي كل صلاه في وقتها فهنا يجوز لك ان تجمع ولكن بدون ماذا بدون قصر هذا اذا كنت في الحضر في السفر نعم لكن هن الان نتكلم في الحضر مثل ماذا مثل المرض مثل المطر عبد الله بن عمر قال نافع عنه كان عبد الله بن عمر اذا جمع اهل المدينه في الليله المطيره جمع ماذا جمع معهم جمع معهم فالجمع في المطر هذا ايضا جائز طبعا يعني لم يثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام جمعا من أجل المطر ولكن هذا ثبت عن ماذا؟ عن الصحابة وحديث ابن عباس هذا أيضا يؤيد ذلك وإنما ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول صلوا في ماذا؟ في رحالكم يا أمر المنادي صلوا في الرحال يا أمر المنادي أن يصلوا في الرحال نعم ولكن يجوز الجمع من أجل من أجل المطر كما تقدم في الليلة المطيرة نعم كذا أيضا يعني في حال الغبار الشديد طبعا بعض هذه حصل عندنا قبل سنوات يمكن تذكرون فهناك من جمع فنقل عن بعض أفاضل أهل العلم أنهم أنكروا ذلك وهذا الإنكار فيه نظر هم يرون الجمع من اجل المطر والغبار الشديد اشد الغبار الشديد اشد الناس يستبشرون بالمطر بينما الغبار الناس يعني هناك من يتاذى نعم فهم يقولون بالجمع من اجل المطر فمن باب اولى الجمع من اجل الغبار الشديد نعم ايضا هم يقولون بجمع المرض ورسل عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفاه الله فيه لم ينقل أنه جمع بل كان يقول صلى الناس صلى الناس نعم قالوا ينتظرونك فلم ينقل أنه جمع صلى الله عليه وسلم وعندما دخل يأتينا في الاستسقاء أنما دخل الاعرابي قال هلك الكراع وكذا وكذا فدعا استسقى عليه الصلاة والسلام فاستمر المطر لمده ماذا مده اسبوع ولم ينقل انه جمع ايضا صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه جمع عليه الصلاه والسلام نعم فهل هم يقولون بهذا فهي نعم فاذا الجمع من اجل الغبار الشديد هذا نعم مشروع هذا مشروع والله اعلم هذا جائز هذا عفوا هذا جائز والله اعلم فولد يقول الإمام بن تيمية أن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في مسألة الجمع حتى أنهم أجازوا مثلاً للفران صاحب الفرن إذا خشى من احتراق خبزه أنه ماذا؟ أنه يجمع ومثلاً الطبيب عنده عملية عملية تستغرق أربع ساعات خمس ساعات فأيضاً يجمع قبل أن يدخل إلى العملية يجمع أو إن كانت الضحى مثلا راح يؤخر الظهر إلى العصر في مثل هذه الحالة فأيضا يجوز له أن يجمع في مثل هذه الحالة المرأة مثلا إذا كانت مصبية عندها أولاد كثيرين وقد تتعب فإذا احتاجت تجمع بين ماذا بين الصلاتين إذا احتاجت إذا إلى ذلك أيضا تجمع بين الصلاتين، نعم. لا لا هو هذا ليس بسنة كما قال يعني عندما ابن عباس سُئل قال أراد أن لا يُحرج أمته. نعم أنت إذا كان هناك حاجة داعي تجمع مثل أنت الآن في أنت في الرياض وكنت في في ماسك الخط وزحمه ومعك اهلك ويصعب دخل وقت المغرب ويصعب عليك التوقف يصعب عليك التوقف فهنا والله اعلم لا باس بالجمع في هذه الحاله ويا ايها الاخوه لعل يعني نترك بعض الاسئله حتى ننتهي نعم قال وروى الطحاوي من روايه الربيع بن يحيى الاسناني والربيع لا باس به لكن له اوهام وهذا الحديث مما أنكر عليه هذا الحديث مما أخطأ فيه قال عن الثور عن ابن المنكدر عن جابر إلى آخره هذا خطأ الصواب أنه من حديث من من حديث ابن عباس وليس من حديث جابر ولذا قال المصنف قد تكلم فيه بسبب هذا الحديث نعم قال وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. الجمع الثاني تقديم ولا تاخير؟ تقديم ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء جمع تاخير. وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاه مع المغرب يعني جمع تقديم هذا الحديث لا يصح هذا الحديث انكره كبار الحفاظ على قتيبة بن سعيد انكره كبار الحفاظ على قتيبة بن سعيد ولذا قال أبو حاتم هذا نعم ولذا نعم ضعفه جمع أنكروه جمع من أهل العلم نعم ولذا قال الخطيب البغدادي هو منكر جدا نعم قال وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في حال الحيض نعم إذا احتاجت المستحاضة إلى الجمع نعم فلا بأس أن تجمع نعم طبعا جاء في رواية في حديث ابن عباس السابق أنه جمع جمعا صوريا وهذا وقع عند النسائي هذا وقع عند النسائي من حديث قتيبة عن سفيان بن عيينة أخر الأولى وقدم الثاني ولكن هذا غير صحيح بل جمع جمعا حقيقيا قال باب صلاة الخوف نعم صلاة الخوف لها احكام تخصها نعم وهذا من يسر الشريعة ومن, ومن يعني المصلحة التي جاءت بها الشريعة وأنها لم تترك شاذة ولا فاذة نعم فجعلت لكل شيء حكم فلا شك ان الخوف ليس مثل حاله ماذا مثل حاله الامن الخوف ليس مثل حاله الامن اذا كان السفر ليس مثل حال الحضر فمن باب اولى الخوف ليس مثل حال الامن والطمانينه فلذا الصلاه في حال الخوف لها احكام تخصها ومن ذلك انها نعم تخصها يعني بامرين بقصر الصلاة بقصر ركعاتها وبقصر أركانها وبسقوط بعض شروطها مثل مسألة استقبال القبلة مثل مسألة استقبال القبلة وهذه أيضا في السفر لكن في حال ماذا في حال النافلة في حال النافلة فرخص السفر خمسة رخص السفر خمسة كما تقدم قصر الصلاه رباعيه الجمع بين الصلاتين المسح على الخفين نعم ثلاثه ايام بليالي هن بعد الافطار في الصيام والخامس فيما يتعلق بسقوط استقبال القبله في حال ماذا في حال النافله هل هناك امر سادس نعم قال وعن صالح طبعا جاء عده صور لصلاه الخوف ولذا قال الامام احمد وغيره كلها قد صحت هذه الصور نعم فكلها مشروعه انك تؤدي صلاه الخوف نعم بهذه الصور التي جاءت نعم وصلاه الخوف فيها القصر اكثر من السفر فيها القصر أكثر من السفر وسوف يأتينا أن أنه, أنه تصلى صلاة الخوف ركعة ماذا؟ ركعة واحدة تصلى ركعة واحدة قال وعن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو يقسمون المقاتلون أو المسلمون إلى قسمين قسم يصلي معه وقسم يواجه العدو قال فصلب الذين معه ركعه ثم ثبت قائما عليه الصلاة والسلام وأتم لأنفسهم هنا اقتدوا بالإمام كل واحد يتم ركعة لنفسه كل واحد يتم ركعة لنفسه كل واحد منهم يتم يتم ركعة لنفسه. نعم. وأتم لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، صلاتهم انتهت ولا ما انتهت؟ انتهت. وباقي عليه الصلاة والسلام قائم. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. بقي جالسا ينتظرهم فاتوا بركعه ثم سلم فسلموا معه عليه الصلاه والسلام الاولون دخلوا معه ادركوا تكبيره الاحرام واتوا بركعه ثم اكملوا لانفسهم الركعه الثانيه القسم الثاني ادركوا الركعه الثانيه واتموا لاملوا ركعه ثانيه معه بالنسبه له عليه الصلاه والسلام واتوا هم بالركعه الباقيه لهم وانتظرهم فسلم فسلموا معه. نعم متفق عليه واللفظ لمسلم وهذا من اشهر صفة صلاه الخوف انهم ينقسمون الى قسمين القسم تجاه العدو وقسم يصلي مع الامام فيصلي بالطائفه الاولى ركعه ثم يبقى ثابتا عليه الصلاه والسلام فياتون بركعه ثم يذهبون الى وجاه العدو. تاتت اذا ذهبوا لوجاه العدو اتت الطائفه التي كانت تقابل العدو فدخلت معه عليه الصلاه والسلام في هذه الركعه ثم يبقى جالسا ينتظرهم فياتون بركعه ثم اذا سلم سلموا ماذا؟ سلموا معه قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد قال فوازينا العدو فصاففناهم نعم لم يثبت انه عليه الصلاه والسلام اتى الى نجد الا ما جاء في هذا الحديث قال نعم غزونا قبل نجد قال فصاففناهم صافوا العدو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وركعه وسجد سجدتين ثم انصرف مكان الطائفة الطائفة التي لم تصلي نعم جاءوا الى مكان الطائفه التي لم تصلي شيئا. فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعه وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعه وسجد سجدتين. نعم ليسوا جميعا انهم كلهم في وقت واحد ماذا؟ أكملوا هذه ركعه الان هو صلى بالطائفه الاولى ركعه ثم ذهبت وجاه العدو ثم جاءت الطائفه ماذا الثانيه فصلى بهم ركعه عليه الصلاه والسلام قال ثم اكملوا نعم قال فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ليسوا سواء، ليس جميعا لان لو كان اكملوا لانفسهم جميعا يكون العدو ماذا نعم يتمكن العدو منهم فرصة أعوذ بالله للعدو يكون كلهم مشغولين في الصلاة لا وإنما أكمل الطائفة الأولى أكملت هذه الركعة ثم الطائفة الثانية ماذا؟ أكملت الركعة التي بقيت بقيت عليها نعم قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء نعم الخوف أيضا درجات الخوف ليس درجة واحدة وإنما درجات فأولا أنت لا تصلي صلاة الخوف إلا إذا كان العدو ماذا؟ العدو أمامك نازل في ساحتك نعم العدو أمامك نازل في ساحتك هذا واحد ثانيا أن الخوف أيضا درجات أحيانا يكون الخوف لا يمنع أن ينقسم المسلمون إلى قسمين وكما تقدم في صفة صلاة الخوف وأحيانا هذا لا يمكن العدو يهجم في وقت الصلاة فإذا هجم العدو في وقت الصلاة أو دخل وقت الصلاة والقتال على ماذا؟ على أشده والقتال على أشده فهنا جاء حالين عن الصحابة الحاله الاولى فان خفتم فرجالا او ركبانا كل واحد يصلي لنفسه كل واحد يصلي لوحده كل واحد يصلي وحده راكب ولا راجل وجاء الصحابه انهم اخروا ماذا اخروا الصلاه وجاء الصحابه انهم اخروا الصلاه وهذا والله اعلم اذا كان ليس من الممكن ان تصلي يعني حصل التحام حصل التحام لا يمكن أن تصلي فهنا ماذا تفعل؟ تؤخر الصلاة هنا تؤخر الصلاة حتى لو خرج ماذا؟ حتى لو خرج وقتها نعم حتى لو خرج إذا حصل التحام وأما إذا كان من الممكن أنك تصلي لنفسك لوحدك فصل وأما إذا كان ليس من الممكن ف. تؤخر الصلاة حتى نعم ينتهي هذا الالتهاب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه مسلم وتكلم فيها ابو عمر بن عبد عبدالبر الصواب ما صححه الإمام مسلم نعم رحمك الله. طبعا ابن ابن عبد البر قال انفرد به بكير بن الاخنس وليس بحجه في منفرد فيه. الصواب انه حجه وهو ثقه. وقد جاء ما يشهد له كما سوف ياتي. نعم. وقول ابن عباس الخوف ركعه يعني هذا ليس دائما وانما في ماذا؟ هذا في بعض الحالات. نعم في بعض صور صلاه الخوف. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شهدت طبعا كما تقدم بكير بن الاخنس ثقه وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله يعني أحيانا يضعف حديث صحيح أحيانا يضعف حديث صحيحة نعم فلا شك قول غير من الأئمة الحفاظ وبالذات ممن سبقه أولى نعم وأيضا زميله وتلميذه أبو محمد بن حزم أيضا قد يضعف هذه الصحيحة نعم وعموما أهل الأندلس يعني أحيانا يعني قد تخفى عليهم بعض العلل بعض عبارات الجرح والتعديل قد يكون فيهم شدة في بعض الشيء فأهل المشرق أولى منهم نعم في مثل هذه الأحكام نعم قال وعن جاب من عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوفي فصفنا صفيني صف خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام والعدو بيننا وبين القبلة نعم فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا هم متجهين إلى جهة ماذا؟ القبلة العدو بينه وبين القبله، فهم تجين الى القبله والعدو ماذا؟ امامهم، نعم. قال فكبر فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا معه كلهم. ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ايضا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه فقط وقام الصف المؤخر في نحو العدو. باقي الصف المؤخر مقابل العدو نعم قال فلما قضى النبي صلى الله, عليه السجود صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر هنا الصف الأول انتهى من السجود فقام صار مقابل ماذا مقابل العدو الصف المؤخر هنا نعم سجدوا نعم سجدوا لانهم كلهم جميعا الى الوقوع الى الرفع من الوقوع السجود هم اختلفوا ما اقول اختلفوا لا وانما الصف الاول تجاه العدو سجدوا ثم وقفوا تجاه العدو الصف المؤخر هنا سجد نعم قال انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ما الحكمة في ذلك؟ حتى يساوي بين ماذا؟ بين الجميع، بين الصفين. نعم، الصف الأول في الأول هم خلفه وسجدوا وأكملوا ركعة. ثم تأخروا وتقدم ماذا؟ الصف المقدم بعد أن أكملوا سجودهم وانتهوا هنا كلهم قد آتوا بالسجود آتوا بالركعة الأولى تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم نعم قال ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع رفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر الذي كان مقدما في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا نعم فابتداوا بالصلاة جميعا وانتهوا أيضا جميعا نعم ولكن في أثناء الصلاة كان هناك ماذا؟ نعم تقديم وتأخير في أثناء الصلاة تقديم وتأخير وأما البداية جميعا والانتهاء أيضا جميعا وأنظروا إلى هذا النظام يعني هذا شيء عجيب الآن العدو في اتجاه القبلة نعم لكن يعني يعني قد يكون الإنسان في حال العدو يعني قد يخاف يقول مثلا الصلاة بعدين خلنته من العدو بعدين ماذا؟ وبعدين نصلي لا وهذا كله يدل على أهمية أولاً الصلاة وأهمية أداء الصلاة في ماذا؟ في وقتها وجماعةً. نعم. وإلا يعني لولا الجماعة وإلا كان قيل يعني كل واحد يصلي لوحده بدل يعني هذه الطريقة. نعم. لا كل هذا محافظةً على الجماعة ومحافظةً على الصلاة في وقتها. نعم. قال ونعم قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم نعم رواه مسلم نعم يعني الظاهر في قيامهم على رؤوسهم نعم لكن هذا اللي فعله جابر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا في حال الخوف في بخلاف هؤلاء قال وعن ثعلبة بن زهدم وكان ثقة قال كنا سعيد بن العاص بطبرستان فقال ايكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحوفي فقال حذيفة رضي الله عنه انا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا هذا صحيح نعم هذا يشهد لحديث من؟ حديث ابن عباس نعم قال باب المساجد قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة طبعا المساجد هي بيوت الله وأفضل الأماكن في الأرض ماذا المساجد ولذا كان المسجد الحرام هو أقدس البقاء وأفضل البقاء على هذه المعمورة نعم والمساجد تنقسم الى قسمين القسم الاول المسجد المبني والثاني اي مكان يصلى فيه يسمى ماذا يسمى مسجد والمقصود هنا القسم الاول المساء الاماكن المهيئه للصلاه الاماكن المهيئه للصلاه نعم هذا هو المقصود التي موقوفاً للصلاة ومبنية ومهيئة للصلاة وهذه لها أحكام لها حرمتها ولها أحكامها فلذا أهل العلم عندما الذين ألفوا في السنة يبوغون باب المساجد فالمساجد لها حرمتها ولها أحكام تختص بها نعم أولاً في الحث على بناء المساجد فمن افضل الاعمال ان الانسان يبني مسجد ولذا قال عليه الصلاه والسلام ان من فعل ذلك من بنى نعم من بنى بي... من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه نسال الله من فضله نسال الله من فضله نسال الله يوفقنا ويياكم الى بناء المساجد قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب هذا الصواب أنه مرسل الصواب أنه ماذا مرسل هذا هو الصواب طبعا وتعلمون أن من أهمية المساجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة بنى ماذا بنى المسجد أول ما هاجر إلى المدينة بنى المسجد نعم ولذا بحمد الله أن هناك أناس يعني من المسلمين الجاليات الإسلامية في أوروبا أو في أمريكا يقولون يلاحظ بالذات على المسلمين الذين هم من القارة الهندية أنهم يكونون جماعة متكتلين وغالبا أنهم يبنون ماذا يبنون لهم مسجد فمن الخطأ أن المسلمين إذا جاءوا إلى الدول الكافرة أنهم لا يبنون لهم ماذا؟ لا يبنون لهم مسجد، هذا من الخطأ. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا لم يبنوا لهم مسجداً ما راح يصلون جماعة وبالتالي ما فيه خطبة جمعة أيضاً، وبالتالي ما في اجتماع للمسلمين، ولا في تعلم، ولا في تعليم، ولا في تحفيظ قرآن، ولا سماع لكلام الله. لا فمن الخطا يعني ينبغي الذي يستطع عليه حتى, حتى لو في يعني غرفه يصلون فيها جماعه حتى ولو كان غرفه يصلون فيها جماعه وانا قد اخبرت عن بعض البلاد الاسلاميه ولا نريد ان نسميها ان يعني المساجد قليله وهذا من الخطا هذا من الخطا ولا نقول انت يعني عندما يقال لماذا لا تبنون مسجد يقولون ما نستطيع المسجد يكلف الذي تستطيعون عليه حتى لو غرفة نعم وحتى لو وضعت خيمة ما تستطيعون ان تبنون غرفة حتى لو خيمة تنصب خيمة ويصلى فيها الجماعة الى ان يتيسر بناء ماذا؟ بناء مسجد فلا ينبغي التساهل في هذا البتة لا ينبغي التساهل في هذا البته. نعم. قال وعن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولمسلم لعن الله متفق عليه ولمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا الحديث متواتر. وهو أنه لا يجوز البتة اتخاذ المساجد عند القبور نعم هذا له صورتان كما تقدم الصورة الأولى أن يبنى المسجد على القبور والصورة الثانية أن يصلى عند ماذا؟ عند القبور فكل هذا لا يجوز إلا صلاة الجنازة هي التي تصلى في المقبرة فاتتك الصلاة على الميت تصلي عليه في ماذا عند قبره تصلي عليه عند قبره وما سوى ذلك من الصلوات فلا يجوز فهذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى متواتر وكان هذا قبل موته صلى الله عليه وسلم نعم وهو في السياق وهو في النزل يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهذا كبير من كبار الذنوب لأنه يؤدي إلى الشرك ويؤدي إلى الغلو نعوذ بالله من ذلك فلا يجوز بناء المساجد على القبور فأيما مسجد بني على قبر يجب أن ينقض المسجد وأما إذا أدخل القبر إلى المسجد يجب أن ينقل القبر إن كان المسجد سابق فالقبر هو الذي ينقل وإن كان القبر هو السابق فالمسجد ماذا هو الذي ينقذ هو الذي ينقذ ويبنى في مكان آخر والحديث هذا متواتر وقد جمع بعض أهل العلم أربعين حديثا في ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب نعذب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه نعم لا بأس بالنوم في المسجد والسكنى في المسجد ولكن بشرط اذا كان الانسان ماذا بحاجه اهل الصفه كانوا محتاجين ولا غير محتاجين محتاجين واما انسان غني وغير محتاج فلا يتخذ المسجد ماذا بيته او رسول عليه الصلاه والسلام ما فعل ذلك وانما كان يعتكف في المسجد في ايام خاصه عليه الصلاه والسلام ولو كان هذا هو الافضل كان اتخذ المسجد مقورا له أو مبيتا نعم له صلى الله عليه وسلم ومقيلا نعم فلا بأس باتخاذ المسجد كذلك إذا كان ماذا إذا كان الشخص محتاج أهل الصفة محتاجين هاجروا من مكة وغيرها وتركوا بيوتهم ما عندهم فهنا اتخذوا صفة في المسجد ولذا هل كان من اهل الصفه رجل من الانصار؟ ما كان ما كان من الانصار وانما كانوا م... نعم من المهاجرين. نعم قال و نعم كذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه ولذا بن عمر كان شاب أزم. ما عند لا اهل ما عنده اهل فكان يبيت في المسجد فانما تاهل الحمد لله. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمام بن اوثال فربطوه بساريه من سواري المسجد. نعم هذا يعني حبس هنا في المسجد. فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا. ما اتخذ سجن. ولا أبو بكر أيضاً رضي الله تعالى عنه نعم وإنما اتخذ السجن في عهد عمر ولم ينقل والله أعلم يعني أيضاً في اتخاذ عمر للسجن هذا ليس يودع الإنسان فيه سنة أو سنتين وما شابه ذلك لا لأن بحمد الله هناك حدود هناك حدود واحد ارتكب جريمة هناك حد شرعي ولذا ذهب بعضه للعلم إلى عدم اتخاذ السجون إلا يعني هذا يتخذ مثلاً شخص قد اتهمه، فيبقى في هذا المكان حتى تتبيّن ماذا، حتى تتبيّن قضيته وتتبيّن تهمته، ويتبيّن نعم أمره، وأما أن يخلد في السجن السنوات كما هو الحال الآن، فهذا والله هذا نعم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي عن أبي بكر ولم يأتي عن عمر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر نعم ولذا نعم طبعا أدم دون هذا جاء رواية عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض ونص عليه بن حزم في كتابه المحلى بن حزم ذهب إلى هذا وهو رواية عن الإمام مالك ذكرها عياض في ذكرها عياض عنه نعم فأنا نعم ولذا الآن يعني هناك دراسات نعم أن هذه السجون تكلف تكاليف باهظة أولا هذه السجون سوف تمنع المسجون عن الجمعة والجماعة في كثير من الأحوال إذا كان هو في غرفة انفراديه راح يمنع من ماذا؟ من الجماعة ومن الجمعة نعم ايضا هذه السجون راح تمنع من ماذا؟ من اهله واولاده. نعم وقد يتعطل اهله واولاده وقد يكونون فقراء. كان هو ينفق عليهم والان قد منع من السعي في الارض وطلب الرزق. فقد تضيع الاسره بسبب ذلك بسبب معيل هذه الأسرة أنه سجن قد تضيع هذه الأسرة وقد تحتاج للناس يتكففون الناس بسبب أن معيل هذه الأسرة قد سجن وقد يعني الأولاد يعني نعم قد الأولاد يعني بما الأب غير موجود ولا يتعاهد في صلاة ولا في صيام ولا في علم ولا في تعليم قد يضيع ماذا الأولاد وقد ينحرفون قد ينحرفون هؤلاء الأولاد هذا من جهة من جهة أخرى أن هذه السجون تكلف تكاليف باهظة. أولا في بنائها وفي القوات الأمنية التي فيها وفي أطعام النزلاء السجن وقد يكون مثلا عدد المسجونين في بلد من البلاد 200 ألف 200 ألف ألف فهؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى ميزانية. نعم، وعلاج وما شابه ذلك. نعم، فالمسألة ليست سهلة، ولذا أنا اطلعت على دراسة يدعو صاحب الدراسة رسالة دكتوراه يدعو صاحب الدكتوراه إلى نعم إقامة الحدود الشرعية وإلى تقليل السجن. نعم وإقامة، نعم يقام عليها الحد وخلاص الشريعة جاءت بالحد. ما في في الشريعة أن من ارتكب كذا يسجن سنة ومن ارتكب كذا سنتين ومن ارتكب كذا ثلاث سنوات هذا موجود؟ هذا ما غير موجود لا في حديث صحيح ولا في حديث باطل ولا في حديث موضوع ولا حتى نعم المصلوب ما وضع حديث حتى في هذا فيما أعرف أو لا أعلم نعم فنعم. فما في هذا نعم هذا الشيء نعم ليس في ذلك وانما يعني نعم ما ذكر في القران العظيم نعم هذا من قبل اهل الظلم الذين سجنوا يوسف عليه السلام نعم. فلذا الاولى نعم. اي نعم جاء التغريب نعم جاء الشرع نعم بالتغريب ولذا الان يقولون يعني ايضا بدل ان تسجنه يعني كلف ب بأشياء مفيدة جمعيات خيرية وخدمة المجتمع وكذا وكذا هذا فيه مصلحة أكثر ولا لا؟ هذا فيه مصلحة أكثر هذا فيه مصلحة أكثر، لا أنت منعت من أهله وأولاده وجعلت أيضا في عمل خيري مفيد له ولمجتمعه نعم قال اطلقوا ثمامه ما ما ترك عليه الصلاه والسلام الا في اليوم الثالث قال اطلقوا ثمامه فانطلق الى نخل قريب من المسجد مع انه قد قال ثمامه قال ان تقتل تقتل ذا دم يعني انا مستحق لاي شيء للقتل ومع ذلك قال اطلقوا عليه الصلاه والسلام فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال وعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظ إليه فقال كنت قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم متفق عليه أيضا وفي هذا أن لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد، إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الشعر في دفاع عن الإسلام أو دعوة إلى اتباع أحكام الإسلام أو التخلق بالأخلاق الطيبة، وأما إذا كان شعر غزل وشعر هجاء فهذا لا يجوز في المسجد. وطبعا الغزل غير العفيف هذا لا يجوز في المسجد. نعم. وفي هذا ايضا في هذا في هذه القصه من قبل لمن؟ لابي هريره من طبعا من قبل حسان لا شك ولكن لبي لابي هريره ابو ما ما يعني استنشد حسان الا ابو هريره لان يعرف ان أبو هريره ماذا؟ ان نعم يحفظ كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه عدل ولد عمر عندما ابو هريره شهد منع حسان لا لم يمنعه لم يمنع لم يمنع حسان عندما شهد له ابو هريره ما منع نعم وهذا في رد على من يطعم بابي هريره من اهل الضلال قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد في المسجد فليقل لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، نعم فالمساجد لم تبنى لإنشاد الضوال فيها فينبغي أن تصانع عن ذلك، وإنما الإنسان إذا احتاج يقف خارج ماذا؟ خارج المسجد ويسأل الناس. قال: وعن بغيدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت نعم إنما بنيت المساجد لما بنيت له نعم قال رواه مسلم ورواه النساء متصلا ومرسلا الحديث الأول يشهد لولا ما يشهد يشهد بمعنى الحديث الأول نعم قال وعن بهوية رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم طبعا إذا كان نشدان الظالة في المسجد ممنوع فالبيع من باب ماذا؟ من باب أولى إذا كان تنشد الظالة ممنوع ونشدان الظالة حاجتك هذه تحتاج أنت إليه نعم فأنت محتاج فالبيع من باب أولى أن يمنع نعم والا صار يكون المسجد يعني هو بي يعني يكون محل البيع والشراء والهرج والمرج نعم قال فقولوا لاربح لا الله تجارتك واذا رايتم من من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وقال حسن غريب طبعا الراجح هذا مرسل الراجح انه مرسل ولكن جاء من حديث عمرو بن شعيب جاء من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمرو بن شعيب لا باس باسناده نعم وكان ينبغي ان يذكر حديث عمرو بن شعيب في النهي عن البيع والشراء في المسجد قال وعن حكيم بن حزام طبعا ولذا الترمذي ما صححه الصواب انه مرسل عن ابن ثوبان مرسلا هذا الصواب نعم قالوا عن حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها وهذا أيضا لا يصح رواه أحمد وابو وفي سنادهم كطاع لأنه من طريق زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام وزفر بن وثيمة لم يسمع من حكيم وفيه جهالة حتى زفر هذا فيه جهالة نعم جاء من طريق آخر ولا يصل. قال وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البنان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذته فتفاته إليه. وهو ابو داود ومبارك وثقه ابن معين في روايه وقال النسائي ضعيف نعم طبعا مبارك بن فضاله لا باس به ولكن هذه القصه والله اعلم لا تثبت نعم والحديث نعم يعني في الصحيح اصله في صحيح مسلم ولكن بدون ذكر قصه السائل فبهذا السياق الأقرب أنه لا يثبت قالوا عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندقي في الأكحل نعم فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعودهم من قريب نعم الشاهد منه ضرب عليه خيمة في المسجد السبب ماذا ليعودهم من قريب هذا من أجل مكانة سعد وكان يصعب عليه عليه الصلاة والسلام أن يعود في مكانه البعيد فجعله قريبا منه فإذا كان هناك حاجة فلا بأس قال فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يهض جرحه دما فمات منها رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هناك حاجة فهنا لا بأس في مثل ذلك قال متفق عليه واللفظ لمسلم وعنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني ارفده يعني من الامن متفق عليه وارفده يعني الحبشه نعم فدل هذا على انه لا باس ان يكون هناك لعب في المسجد في بعض ماذا؟ في بعض نعم الاحيان وهذا في الاعياد كان ذلك في العيد نعم فهذا ناسب ذلك وليس هذا دائما وليس ايضا كل لعب كانوا يلعبون ب الحراب نعم يلعبون بالحراب نعم لا لا هذا نعم هذا يعني نعم هو يعني لا بأس أنها تنظر نعم تنظر إلى ناس يلعبون نعم أما إذا كان نظر المرأة إلى الرجل الشاب أو كذا فهذا لا يعني إذا كان يؤدي إلى الفتنة فهذا ممنوع قال وعنها ان وليده كانت سوداء لحي من العرب فأتقوها فكانت معهم فخرجت صبيه لهم عليها وشاح احمر من سيور قالت فوضعته او وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته وشاح احمر ظنه لحم فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها نعم قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته نعم براءه لها أمر الله عز وجل هذه الحديات فألقته ما ألقتها مكان بعيد لا ألقته عندهم قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت فبعد هذه القصة التي وقعت لها والظلم الذي جرى عليها تركته فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني نعم لا شك يعني هذا من تعاجيب الله مما يعني يعجب منه هذه القصة فكانت دائما كلما جاءت إلى عائشة ذكرت هذا البيت تتذكر ما حصل لها فضل قالت عائشه فقلت لها ما شانك لا تقعدن معي مقعدا الا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث الشاهد من هذا كان لها في المسجد فهي ايضا محتاجه ما عندها احد نعم فاذا كان من رجل او امراه ليس عندهم احد في حاجه فلا باس في اتخاذ المسجد مكان للمقيل والبقاء وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها نعم فلا يجوز البزاق في المسجد وعن أبي هريره أن رسول عليه الصلاة والسلام قال حب البلاد إلى الله مساجدها وابغض البلاد إلى الله أسواقها نعم قال وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وهذا صحيح سناده قوي نعم والآن يعني قد حصل التباهي في المساجد تجد انهم يبنون المسجد ينفقون عليه الأموال الطائلة من القباب والمنائر العالية والبناء المبالغ فيه نعم ولو أنهم اقتصدوا لبنوا عدة مساجد بدل هذا المسجد فنهى عليه الصلاه والسلام عن التباهي في وان هذا من علامات الساعه وقد حصل قد حصل الان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى فالزخرفه والمبالغه في ذلك هذا ممنوع ولذا قال الموعودي ذكرت لابي عبد الله احمد مسجدا بني وانفق عليه مال كثير فاسترجع وانكر ما قلت نعم قال وعن السائب بن يزيد قال كنت قيما في المسجد فحصبني نعم السيد بن يزيد من صرار الصحابة قال فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطار قال اذهب فاتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما ومن أين أنتما قالا من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ولذا لا ينبغي رفع الصوت في المسجد إلا في الدرس والموعظه والخطبة قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا من حرمة ومكانة المسجد أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى لو كان وقت نهي ثم ذكر حديث عرضت عليه وجوه امتي حتى القذات خجوها او رجل من المسجد وعرضت عليه ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها هذا غير صحيح هذا ضعيف ولا يصح قال باب صلاه الجمعه وصلاه الجمعه امرها عظيم وشأنها كبير نعم، وقد جعل الله عز وجل الجمعة عيدا أسبوعيا للمسلمين يجتمعون فيه ويسمعون فيه الموعظة والخطبة والعلم وحتى قال بعض الناس غير المسلمين قالوا يعني أعطونا مثل صلاة الجمعة وذلك لأنه يعني الانسان يلزم انه ماذا؟ ان ياتي المسلم يلزم ان ياتي الى الجمعه ويستمع للخطيب حتى قال الله عز وجل اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه فاسعوا فامر بالسعي وايضا جاءت السنه بالحث على التبكير وانه على الناس أن يستمعوا وينصتوا حتى لو سمعت رجلا يتكلم وقلت له صح تكون ماذا؟ لغوت ومن مس الحصى فقد ماذا؟ فقد لغب فلا يجوز لا هذا ولا ذا نعم كل هذا حتى تستمع إلى الخطيب ونعم تعلم ما قال وتستفيد مما قال نعم فالجمعة أمرها عظيم ولو أن هذه الصلاة قيمت كما شرعها الله عز وجل نعم كان ما بقي بالمسلم ما بقي عفوا في المسلمين شخص جاهل لأنه وسيلة تثقيفية تعليمية أسبوعيا هذا هذا الأمر يحصل نعم قال وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على وادي من لا ينتهي لنا اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا من الغافلين رواه مسلم فالتخلف على الجمعه هذا امر عظيم ومن اسباب الغفله نعوذ بالله من ذلك قال وعن قدامه بن وبره عن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعه في غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار، هذا لا يصح. قال البخاري قدامه بن وبره عن سمره لم يصح سماعه ووهم من رواه عن الحسن عن سمره هذا كلام المصنف والاول كلام البخاري فهذا الخبر لا يصح. قال وعن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي وفي روايه لمسلم او لفظ مسلم قال: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وفي لفظ له قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها من حين ماذا؟ من حين تزول الشمس وكان ما يطيل عليه الصلاة والسلام في الخطبة وإنما يطيل في الصلاة نعم فلذا إذا كان بعد الزوال مباشرة وتقريبا الخطبة قد تكون خمس دقائق أو سبع دقائق والصلاة يعني قد تكون ثلث ساعة أو خمس وعشرين دقيقة يعني كل هذا قد يكون نصف ساعة خمس وثلاثين دقيقة فبالتالي يكون ليس هناك ظل للحيطة إلا ظلا قصيرا شيئا يسير ولذا يقول في رواية الأخرى نتتبع الفيء يعني فيء يسير نعم قالوا عن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه وكان صلاته وخطبته قبل نصف النهار هذا فيما يتعلق هل يجوز أن تؤدى الجمعة قبل الزوال أم لا؟ من اجاز ذلك استدل به بهذا الاثر وما كان في معناه قال ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكان الصلاه وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ثم مع عثمان رضي الله عنه فكان الصلاه وخطبته الى ان اقول زال النهار اي زالت الشمس قال فما رايت احدا عابى ذلك ولا انكره قال رواه الدار قطني قال واحتج به أحمد وقال البخاري في عبد الله بن سيدان لا يتابع في حديثه وأنا أذهب إلى قول البخاري والله تعالى أعلم وأن عبد الله بن سيدان لا يعرف وأتى بهذا الشيء الغريب قال ابن عدي عنه شبه المجهول وقال لا لكائي مجهول لا حجة فيه نعم وعن سهل بن سعد قال رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم فدل هذا على أنهم كانوا يتغدون ويقيلون في غير الجمعة متى قبل الزوال نعم وأما في يوم الجمعة لو أنهم تغدوا وقالوا قبل الزوال قد يفوتهم ماذا؟ يفوتهم الجمعة نعم قالوا عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها إليها حتى لم يبقى إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا لهواً أو تجأ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما زاد المسلم حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر وفي رواية له أيضا أنا فيهم نعم فذمهم الله عز وجل بذلك نعم قال وعن بقية أي ابن الوليد قال حدثني يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاه والسلام من ادرك ركعة من صلاه الجمعه وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تم صلاته نعم هذا لا يصح كما قال ابو حاتم قال هذا خطا المتن والاسناد احيانا الخطا يكون في الاسناد واحيانا في المتن واحيانا في ماذا في كليهما نعم ولذا قال ابن ابي داود لم يروه عن يونس الا بقيه نعم فهذا اسناد غريب منكر ولكن ثبت هذا المعنى في حديث ابي وعائشه من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه سواء كانت جمعه او ماذا او غيرها ولذا لو جيت يوم الجمعة والإمام راكع في ركعة الثانية ودخلت معه أدركت الركوع تكون أدركت ماذا أدركت الجمعة فتأتي بركعة أخرى قال ورواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن عن سالم موسى أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته نعم ولا شك أن سليمان بن بلال أولى من بقية قال وعن جابر بن سمرة أن الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب تعلمون أن هناك للجمعة خطبتان قال فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة رواه مسلم ولذا تقدم قال الله عز وجل وتركوك قائما قال وعن جابر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب موت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه نعم كأنه منذر جيش نعم الخطيب حتى يكون مؤثرا لا بد أن يتفاعل مع خطبته نعم فإذا أداها بقوة نعم على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كانه منذر جيش الناس المستمعون راح ماذا؟ يتأثرون وأما إذا كان أداها بصوت منخفض ويعني متماوت راح الناس ماذا؟ راح يا ناس نعم الناس ينامون ولا ينتبهون إليه قال كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين فبعثة عليه ستسمن عذاب من علامات الساعة ويكون بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فمن السنة استعمال أما بعد وهي انتقال من شيء إلى آخر من موضوع إلى آخر فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى أو الهدي كلاهما هدى محمد صلى الله عليه وسلم أو هدي محمد وشو الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي حمك الله يعني من ترك دين بيت المال يسدد عنه، نعم، إذا لم يكن قد ترك ما يسدد ما يسدد به أو ما يسدد عنه هذا الدين، قال وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله قال رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلاله وكل ضلاله في النار بعد قوله عليه ستسمى كل بدعه ضلاله في زياده عند النسائي وكل ضلاله في النار نعم هذه الزيادة قوية هذه الزيادة قوية قد زادها عبد الله ابن المبارك وهو من كبار الحفاظ وجاءت أيضا عن عبد الله بن مسعود موقوفة عليه نعم فهذه الزيادة قوية فهذا يدل على أن كل بدعة ضلالة إذا ليس هناك بدعة ماذا حسنة وكل من ألفاظ ماذا الفاظ العموم كل بدعة ضلالة ولو لم تثبت كل ضلالة في النار فالضلال أين مصيره؟ إلى النار. مصيره؟ إلى النار الضلال مصيره إلى النار قال وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ ما أطال فلما نزل فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست يعني اطلت فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاه رجلي وقصر خطبته إنتم من فقهه علامه فاطيلوا الصلاه واقصروا الخطبه وان من البيان سحرا نعم إذا السنه هو تقصير الخطبه وفي هذا فائده عظيمه أولاً دفع الملل ثانياً حتى السامع يفهم ويعقل ما يقال إذا أكثر الخطيب على السامع سوف ماذا ينسي بعضه بعضاً الكلام إذا كان يدري الشيخ مصطفى عبد الحليم إذا كان بيجلس الخطيب ساعة ولا ساعة ونص يخطب يعني الناس نعم راح يصابون بالملل وبالتالي لن يستمعون وأيضاً الكلام ينسي بعضه بعضاً نعم تنبع على قضية أو على قضيتين أولى من شيء كثير لا يمسك الإنسان منه شيء نعم فالشرع جاء بالتقليل نعم والشرع عملي ولذا بعد ذلك الصلاة فالسنة فيها ماذا؟ الإطالة والآن يعني مع الأسف في الغالب المساجد بالعكس. يطيل في الخطبة ويقلل في الصلاة وقد سمعت يعني خطبة يعني أطال كان الموضوع لا شك أنه مهم لكن ليس في غاية من الأهمية ليس الكلام عن التوحيد والعقيدة ثم عندما نزل من المنبر خفف الصلاة جدا وأظن أنه قرأ بسورة العصر يمكن التكاثر نعم وفي مرة من المرات قال الخطيب صلى الخطيب بنا بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد مثل ما تصلي الراتبة راتبة الفجر والسنة في راتبة الفجر التطويل التخفيف فهو عكس, عكس ما جاء في السنة تماما عكس ما جاء في السنة تماما وإذا قلت له قال بنخفف على الناس طيب خفف خطبتك خفف خطبتك لماذا انت نعم وهذا ترى كثير حتى انا سمعت احيانا في الم... يعني في المساجد التي يئمها الفئام من الناس المساجد الكبيره في في العالم الاسلامي نعم فلا شك السنه خير نعم ولذا تلاحظون ان احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام تفضل سطر سطرين غالبا سطرين نعم سطر ونصف سطرين هذا غالب حديثة صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللهو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة رواه النسائي بن حبان وهذا لباس بإسناده وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت النور وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة نعم كانت الأشياء قليلة قالت وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم, كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس وهذا يفيد انه لا باس ان تكرر ماذا؟ السوره او الخطبه والخطبه عباره عن سوره سوره قاف قالوا عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت اذا ماذا تفعل؟ تشير اليه اشاره والا تؤخر هذا الى بعد الصلاة اما تشير اليه اشارة ولا تؤخر هذا بعد الصلاة كان عبد الله بن عمر يحسب من يتكلم او نعم. قال نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة, وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لها فهو مسلم وفي لفظ من اختسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه وفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام طبعا وفي يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي في الزوال يعني لو أن الخطيب تأخر إلى الأرض. نعم الأصل الخطيب ما يدخل بعد الزوال هذه السنة وهذا الذي لم يثبت عن الرسول سوى عليه الصلاة والسلام فأنت لك الحق أن تصلي إلى أن يدخل الخطيب نعم وهذا فيه فضل من توضأ فأحسن الوضوء ثم اتى الجمعة واستمع وأنصت يغفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وزياده ثلاثه ايام نسال الله من فضله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعه هذا فيه مجالد وهو ليس بالقوي. وعن جابر بن عبد الله قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وهذا فيه تأكيد لتحية المسجد وأن الخطيب ممكن أن يتكلم مع من شاء من المصلين نعم إذا احتاج إلى ذلك إذا احتاج إلى ذلك نعم يتكلم مع من شاء إذا رأى تقصير من المصلين من أحد المصلين ممكن أن يأمره أو ينهاه. نعم وممكن أيضا للذين المصلين أن يخاطب منهم واحد يخاطب منهم الخطيب. نعم كما قال العرابي كان الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا رسول الله استسقي لنا. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في صلاه الفجر يوم الجمعه ألف تنزيل السجده وهلا تعالى الإنسان وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في صلاه الجمعه صوره الجمعه والمنافقين اذا كان يخص يوم الجمعه بقراءه خاصه في صلاه الصبح وفي صلاه الجمعه وهذا كله يدل على اهميه الجمعه قال وله عن النعمان بن بشير قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية مرة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية وأخرى بصلاة الجمعة والمنافقين بسوره الجمعة والمنافقين قال وإذا اجتمع في العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين قال وعن إياس بن أبي رملة الشام شهدت مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي قال وإن مجمعون هو نعم عليه الصلاة والسلام قام الجمعة ولكن رخص لمن شهد العيد ألا يأتي إلى الجمعة ويصلي ماذا يصلي ظهرا يصلي ظهرا هذا إذا اجتمع عيدان وهذا الحديث قد صححه علي بن المديني بالإضافة إلى بن خزيمة والحاكم عفوا بالإضافة إلى الحاكم واما بن خزيمة فلم يصححه وقال إياس بن أبي رملة لا أعرف بعدالة ولا بجرح وقال ابن المنذر لا يثبت هات هذا فإن عياسا مجهول نعم وابن القطان أيضا يقول وهو كما قال ولكن علي بن المديني قد صححه وأن أذهب إلى قول علي بن المديني قال وعن أبي هريرة أن الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى حدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا نعم وجاء في حديث ابن عمر انه صلى ركعتين، حفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين. فإن صليت بعض العلم جمع، ان صليت في المسجد صلي اربع، وان صليت في البيت صلي ركعتين. قال وعن عمر بن عطاء بن ابي الخوار ان نافع بن جبير ارسله الى السائب ابن اخت نمر يساله عن شيء راه منهم معاويه في الصلاه. قال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة بعد ما أراد أحد الخوارج أن يغتال معاوية رضي الله عنه اتخذ المقصورة نعم يصلي مع الجماعة ولكن ماذا لوحده ومن معه حتى نعم الحرس عنده قال فلما سلم الإمام كنت في مقامي يقول السائب فصليت صلي بعدها الراتبة فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج فأنت إذا صليت الجمعة أو غير الجمعة عليكم السلام من الفرائض لا تصل صلاة بصلاة إلا أن تتكلم أو ماذا أو تخرج والشرع جاء بالتفريق ما بين نعم الصلوات وما بين وكن وغيره نعم مثل رمضان لا يجوز أن تصوم قبله بيوم ولا أيضا ولا بعده بيوم إيه نعم هو الكلام عن النافله. النوافل لا لا النوافل لا لا الكلام بين الفريضه والنافله. نعم. قالوا عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حله سيراء عند باب المسجد حرير فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه، إذن ايضا الجمعه مخصوصه ايضا بماذا؟ بالتزين. وايضا بالاغتسال. نعم. وكل هذا يدل على اهميه الجمعه وان في غايه من الاهميه نعم وهناك الان بعض الناس ممن يريد ان يحرف الجمعه عن عما شرعت له نعم وخاصه فيما يتعلق بالخطبه خاصه فيما يتعلق بالخطبه وقد سمعت رجلا في الاذاعه يتكلم عن يتكلم عن البيئه سمعت رجلا في الإذاعة يتكلم عن البيئة والاهتمام بالبيئة وهذا حسن لا بأس فيه هذا طيب الاهتمام بالبيئة وأنك لا تفسد ماذا لا تفسد البيئة نعم لا تفسد البيئة هذا حسن فألمهم اتصل شخص وقال يعني لو أن يعني جعل لو نبه الخطبة يوم الجمعة أن ينبهون الناس على هذا حتى الناس يأخذون بذلك حتى الناس ياخذون بذلك الناس اذا سمعوا شيء يتعلق بالشرع المسلم الاصل ماذا أنه بادر. ان يبادر الى ذلك قال هذا الشخص المتكلم الدكتور المتخصص بهذه الاشياء قال نعم قال والان الخطبه يخطبون عن اشياء قديمه يبغينا نتحدث عن البيئه وندع الكلام عن الايمان بالله والايمان باليوم الاخر والكلام عن الصلاة واحكام الصلاة والزكاة واحكام الزكاة والصيام ونجعل حديثنا عن البيئة. نعم فانظر الى هذا السفر. نعم هو لا باس ان الخطيب يجعل خطبه بالاهتمام يجعل خطبه عن الاهتمام بالبيئة لا باس. نعم ولكن كون هذا الشخص يقول يخطبون عن شاقة قديمة يعني يبغينا نحرف خطبة الجمعة عما وضعت له. إن حصل تنبيه نعم في خطبة الجمعة مرة من المرات حصل تنبيه عن مسألة تتعلق بهذه ال... بهذا الشيء أو بغيره من الأمور الدنيوية فهذا حصل لأن الشرع شامل لأي شيء للدين والدنيا للأولى والآخرة ولذا كما قال بعض أهل العلم الشرع ما جاء بعد العبادة والتكاليف بمثل الاهتمام بصحة الإنسان فالشرح هذا شامل للدين والدنيا نعم شامل للدين والدنيا وتقدم لنا أن البصاق في المسجد خطيئة نعم قال فلبسته يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسوا هذه من لا خلاق له في الآخرة اللي يلبسون الحرير ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر الحلة لزور فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا هذا مشرك والمشرق لن يمتنع من الحرير نعم متفق عليه واللفظ للبخاري والشاد من هذا التجمل نعم قال للجمعة وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة ملائكة يكتبون الأول فالأول نعم هذا من أهمية الجمعة الملائكة معها الصحف تكتب فإذا جلس الإمام طروا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر حتى الملائكة تستمع تدخل المسجد تستمع الذكر قال ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة الذي يأتي مبكرا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة رواه مسلم نعم كيف هذه خمس ساعات كيف تستخرج هذه الساعات إما أن يقال من بعد صلاة الصبح إلى الزوال تقسمها على خمسة تقسمها على خمسة تطلع لك الساعة الأولى الثانية الثالثة طبعا تعلمون أن هذه الساعات تطول في الصيف وتقصر في الشتاء قال وعنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا لا أعطاه اياها اياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وزاد مسلم يزهدها وفي رواية له هي ساعة خفيفة أي قصيرة قليلة. نعم وهذا مما خص به يوم الجمعة. وثم ذكر حديث ابي برده بن أبي موسى قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال نعم سمعته يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة هذا لا يصح قال الدار قطني لم يسنده غير مخرم عن عن أبي برده ورواه جماعة عن أبي برده من قوله ومنهم من بلغ بها أبا موسى ولم يرفحوا الصواب إنه من قول أبي بردة نعم والأقرب الله أعلم في ساعة الجمعة وإن كان هذا الخبر لا يصح ولكن يعني عبد الله بن عمر هنا اقوى أبو بردة في قوله وأيضا والله أعلم أنه جاء في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أنها أيضا في هذا الوقت نعم ويناسب ان تكون في هذا الوقت ان ابرز ما يختص به يوم الجمعه هو ماذا هو صلاه الجمعه والخطبه هو صلاه الجمعه والخطبه نعم ولكن لو انت في يوم الجمعه ايضا اكثرت من الدعاء يعني من حين صعد الامام على المنبر وعندما انتهى من الخطبه الاولى دعوت بين الخطبتين وفي اثناء الصلاه دعوت واذا دعا الامام امنت نعم فهذا جميل واذا دعوت قبل مغيب الشمس ايضا هذا ايضا جميل لان كما قال ابن حجر في أربعين قول اقوى طبعا قولان القول الاول كما تقدم من حين صعود الامام على المنبر الى انتهاء الصلاه والثاني قبيل مغيب الشمس فان دعوت في هذين الوقتين ان شاء الله قد اصبت هذه الساعه والله اعلم قال باب صلاه العيدين وايضا العيداني قد اختص ايضا باحكام ومن ذلك انهما لهما صلاه نعم خاصه بهما صلاه العيد عيد الفطر وعيد الاضحى نعم صلاه ركعتين والراجح انهما ان هاتين الصلاتين فريضه على الرجال البالغين فريضه بل حتى جاء الامر للنساء حتى الحيض يخرجنا في يوم العيد نعم ويعتزلنا المصلى قال وعن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطره وضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح وهذا الحديث لا بأس بإسناده وفيه التعديل بصلاة ماذا؟ بصلاة العيد ثم ذكر حديث بعمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركباً الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم هم جاءوا بعد ماذا؟ نعم جاءوا بعد الزوال نعم فما أداها بعد الزوال وإنما أمر الناس بالفطر لأن اليوم عيد وأن يأتوا من الغد إلى المصلى حتى يصلوا وهذا يدل على تأكد ماذا؟ صلاة العيد وأنه قد قضاها عليه الصلاة والسلام نعم قال رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه الخطابي وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به وصححه البيهقي وابن حزم سناده نعم قال ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه نعم طبعا الصواب انه صحيح هذا هو الصواب نعم